0: Ahoj, tady Vojta. Díky všem svým patronům za to, že mě podporujou. Taky díky Voltu za to, že nás zásobuje skvělým jídlem a že nás podporuje v tom, co děláme. A taky vám všem, co koukáte, protože bez vás by to fakt nešlo. Užijte si tuhle epizodu. Tak já vás vítám u dalšího dílu investičního podcastu, tentokrát s Karlem Kovářem. Děkuji za pozvání, Vojta. ahoj. Karle, jak jsi sněl v New
1: Yorku? Velmi krásně. Mně přijde, že já jsem mám v New Yorku vždycky dobře, uh, protože je to jedno z mých nejoblíbenějších míst na celém světě. Mám strašně rád ten ruch, ten šrumec v tom městě a i když bych něm asi nezvládnul bydlet, tak ho rád takhle navštívím a podívám se na ně.
0: A byl jsi se kouknout na Wall Street?
1: Na Wall Street uh, jsme byli velmi, ale jenom tak, že jsme jako vyskočili z auta a zase do něj naskočili.
0: Takže jsi udělal tu fotku se slavnou sochou a... Byla tam fronta asi 40 lidí,
1: z čehož mě vždycky si stoďám to dělám srandu, takže já jsem uh, dával tip, že když nechceš stát tu frontu, tak stačí jenom přejít ulici a tam je pán, který prodává takový malý bík a má jich tam asi 80, takže ty si můžeš vybrat, na ho si sáhneš a budeš mít to štěstí, věřím,
0: úplně stejný. Pamatuješ si, když jsi dozvěděl, co znamená býčí trh a medvědí trh?
1: Vzpomínám se, ano. Tak to bylo v, v těch začátcích, kdy jsem začal zajímat o investování a, a pochopil jsem, že medvěd, který ho do té doby, já jsem měl docela rád z těch příběhů pana Chaloupka, z těch a, večerníčků, a, takže a, pro investory většinou je spíš známkou něčeho neúplně dobrýho.
0: A kdy to bylo, ty začátky?
1: Fú, no ty vlastně teď já se snažím nějak dohledat zpětně, myslím před covidem to nějak začínalo, ty úplný, úplný začátky, to bylo, když jsem si založil první pořádný bankovní účet vlastně, že ta první moje... A je to vlastně vtipný, že, že, že to bylo zrovna v ten moment. Já jsem nesl. Po, po delší době jsem šel do banky a zjistil jsem, že asi tři roky si nikdo v mý bance nevšim toho, že mám ještě studentský účet, ačkoliv už nejsem student. A ne, nevím, co všechno, že po mě vlastně potřebuje občanku je něco. Já jsem říkal, to je asi problém, když moje banka se jako několik let nevšimla, že prostě uh, nevím, už jsem v úplně jiný životní fázi, asi potřebuji úplně jiné věci. A uh, tehdy jsem dělal spolupráci s jednou bankou, jsem říkal, no, tak jako asi přejdu tam a možná zkusím rovnou nějaký prémiový bankovnictví jejich. A najednou máš prostě bankéřku, která ti řekne, no a co, co vaše investiční portfolio? A ty řekneš, co? A ti řekne, no to, to by bylo fajn, jako kdybyste nějaký měl. Um, takže vlastně ten impuls přišel takhle úplně odinut, než asi běžně. Neseděl jsem s kámošem v hospodě a on mi říkal, kájo, to nainvestuji už něco někam. Um, takže jsem se o to začal zajímat. Začalo to nějakýma podílovými fondama, nějakým portfoliem, který vlastně do dneška mám v té bance sestavený, nějak ho občas přeživuju. A pak jsem se začal zajímat po vlastní ose o to, co vlastně se s těma penězma dá dělat, kam se dají dávat, kam je radši nedávat. A a začal jsem se učit vlastními chybami takový ty první investiční lekce.
0: Ty jsi mluvil o těch chybách, nebo udělal si video Antikový, který je ano. skvělý. A my, my všechny ty tvoje videa o investováních jako nalinkujeme pod ten rozhovor. Okay. Ale kdyby se směl vrátit vlastně k těm chybám, který si třeba udělal o investování.
1: Hmm. No tak určitě to, že uh, vstoupíš do nějaký pozice, uh, ono to trochu vyroste a ty z ní vyskakuješ, protože si říkáš, jo, dobrý, tak, tak mám to, super. Pak vlastně zjistíš, že ono to dál stoupá, jestli řekneš AHP, tak to možná to proč jsem tam nezůstal, yieldit, jsem z toho mohl vidět trochu víc. A tím, že se to celé dělo od toho někdy března 2020 nebo 2019, kdy jako byl nějaký ten propad 2020 žeho, s covidem a pak to vlastně všechno pořád rostlo, tak tam najednou byla tahle lekce toho dlouhodobého investování, že to vlastně není úplně špatný a že je zbytečný panikař, když to jako začne trochu padat. Takže tam jsem se možná naučil na to být trpělivější a sedět si na těch rukou, um, což vlastně dospělo až do dneška, kdy já už skoro nečekuju to portfolio a beru spoustu mojich investic nebo velkou část mýho portfolia, že je opravdu nadlouho. Protože mi to šetří čas. Jako nekoukám už na žádný grafy a nesnažím se tradeovat a nesnažím se vyzrát na trh, ale tak jsem jako pochopil, že to je příliš velká investice času a toho já mám málo. Takže jsem vstoupil do nějakých dlouhodobějších pozic a uh, obzvlášť vlastně tím, jak už odezněl ten COVID a ty lockdowny, tak já jsem zjistil, že už na to vlastně nemám vůbec ten čas, který jsem měl dřív. Um, bohužel i teda na to vzdělávání sebe sama takže já si občas poslechnu nějaký podcast, občas si přečtu nějaký další článek, ale už to není jako dřív, kde jsem skoro každý den si ordinoval třeba tak jako hodinku uh, nějaký, nějaký takový vlastní investiční, jako, jak to říct, no ne školy úplně, ale uh, nějaký snahy tomu porozumět, tomu světu.
0: Ty jsi tady zmínil teďka tu školu, já se už víš, na co se chci zeptat. Mm-hmm. Uh, není chyba právě v tom systému toho, jak to funguje, uh, nevím, jestli celosvětové, evropsky, co se týče financí a školství? myslím, vzdělávání ve financích.
1: Já jsem byl extrémně znepokojený vlastně tím, jak málo jsem věděl ze školy. O, o tolika různých věcech. Jako jeden z důvodů, proč, třeba nevím, jsem se začal zajímat o to, jak se u nás učí. Potom, co jsem vyšel z té školy, bylo že se spoustu věcí, já jsem byl objektivně nespokojený. Zjistil jsem, že škola ve spoustě věcí mě nepřipravila na ten život, že vlastně si musím dávat nějakou vlastní školu, a trochu se připravovat na to, že vlastně mě ta škola možná připravila víc na nějakou dráhu zaměstnance, než mm. někoho, kdo by měl být na vlastních nohou a umět se postarat o to, co vlastně neúplně plánovaně vybudoval. Já jsem YouTube s tím, že buduji prostě něco na 10 let a že to jednou bude vydělávat velký peníze, uh, když je člověk šikovný a, a investuje do toho spoustu časového úsilí a že najednou bude muset třeba zjišťovat, co, co s těma penězma dělat, aby o ně všechny nepřišel a jak se o ně postarat, aby se mu nerozkutálili. Um, um, to najednou bylo něco, co jsem nevěděl, jak úplně uchopit a jak se o, o sebe postarat. Um, takže pokud člověk nemá takový štěstí, že mu nějaký základy dají rodiče, což já jsem teda aspoň takový tý, jako morální, jakože nerozhazovat ty peníze bezmyšlenkovitě a, a, a tak, tak to jsem jako dostal. Ale třeba finanční gramotnost, že jo? nebo obecně třeba moderní dějiny a tak, tak to byly nějaký témata, který jsem si řekl, že na ty, se, se stojí, stojí za to se na ně nějak fokusovat v té tvorbě protože chybí v tom, je možná v té tvorbě je fajn jak otevřít a říct: Ale tohle možná na té škole nebylo, ale je fajn o tom vědět. A zároveň třeba potom s těma moderníma dějinami jsme šli ještě o krok dál tím, že jsme dělali nějaký dokument s českou televizí tehdy s Střičanem a to bylo super. Taková jako sonda do toho, jak vypadá český školství.
0: Právě to školství asi všechno nebo školy všechno nezachránit. jste zmiňoval ty rodiče. si, že by se o penězích mělo mluvit doma víc?
1: Peníze jsou strašně zbytečně tabu téma. Strašně no. zbytečně. Je to. Hele, žijeme ve státě, kde milion lidí bylo po letech konjunktury v exekuci. To samotný by mělo být Absolutně znepokojující. Jak je možné, že po letech, kdyby se mělo ne jako všem dařit, samozřejmě ono je to jako zkreslující, ale po letech, kdy neproběhla žádná krize, obrovská recese, vyloženě obrovský vnější problémy, který by ty lidi automaticky uvrhali do nějakých nepříjemných situací a museli by se třeba zadlužovat. Jak je možné, že jsme se v takovýhle době dostali do tak špatné situace jako celá společnost, že jsme tu situaci zcela ignorovali. Já si vzpomínám, když jsem čet Slepý skvrny nebo Dana Prokopa. A čet jsem tuhle tu jsem říkal, to snad ani není možný, že je to tak špatný. Pak jsem zjistil, že je to tak špatný a teďka přichází do se a krize. A velká část společnosti je v takovéhle finanční kondici. A jeden z těch důvodů je ta absence finanční gramotnosti na školách, ale zároveň to, že v nás nějakým způsobem podle mě zakódovaný, že peníze jsou trochu tabutéma, že o penězích se moc nemluví, že bychom neměli... Já vlastně nevím, proč to je. Jako hledal
0: jsi na tohle třeba odpověď tady? No, tak ty třeba taky o penězích nemluvíš podle mě úplně rád, ne? Hele, ne úplně rád, ale pro mě to třeba není téma, který
1: tolik ovlivňuje můj život. Že já rád mluvím o tom přesně, jak se o ty peníze jako starat, co s nima dělat, co s nima možná radši nedělat, ale není to tak, že bych prostě v každém rozhovoru mluvil o tom, kolik vydělávám a co mám a nemám, protože to nedělám ani vlastně v životě. Ale když se třeba s kamarádama nebo s přítelem prostě o penězích bavíme, tak um, já se občas snažím přijít na to, proč to pro spoustu z nás není úplně příjemný téma a proč i já se musel překonávat zprvu takový ten ostych, jo, proč o tom nemluvit.
0: No a to je právě ono, protože... Hmm. Podle mě úplně normální, kdybychom se spolu potkali na kafé mm-hmm. a ty bys mi řekl, kolik vyděláváš, kolik mm-hmm. já vydělávám, a bavili jsme se o tom, co s tím a penězma děláme, ale pořád je to tabu to říct. Jo. A teďka je otázka, proč je to tabu? Myslíš, že by tě třeba tebe osobně to mohlo poškodit?
1: To je otázka, do jaký míry by tě to nějak mohlo poškodit. To je jako, že možná ve zpětle toho, že jsme v té společnosti, která to jako tabu vnímá, ty o tom najednou otevřeně mluvíš. Tak to možná může být něco, že najednou působíš jako neskromně nebo jako, že se vytahuješ nebo že prostě tohle není něco, o čem bys měl mluvit. Nevím, jestli to zároveň nesouvisí s tím, jak jsme třeba byli vychovaní v tom, na co se ptát a neptat, jo, jako já třeba nepotkám advokáta, první věc, na kterou, na kterou se optám, není, jako hej, hej, kámo, kolik vyděláváš, ale spousta lidí to dělá se mnou, protože jako u těch youtuberů, influencerů tě to přirozeně zajímá, jako tak, jako jak vy se vlastně živíte. dneška se mě lidi ptají, a vy se z toho Karle uživíte, a já vždycky říkám, jako jo, <laughs> je, je, jako jde to, um, ale o to víc mě to přijde fascinující, že vlastně Uh, proč se na to nezeptáš advokáta, nebo nezeptáš se na to nějakýho špičkového zubaře, ale ptáš se na to influencera, jo. Že vlastně uh, mně přijde, jakože se mnou jsou ty lidi mnohem víc komfortní tohle téma otvírat, než by to bylo třeba v jiných profesích. A vlastně jsem se snažil přijít na tu otázku, proč a myslím si, že je to fascinace něčím novým, jako vlastně pochopením toho, jak to funguje, z čeho se ten příjem generuje, jak to, jak to vypadá celý, uh, taková ta zvědavost. Ale u těch jiných profesí, které jsou možná víc zavedený, nám mnohem víc velí nějaká ta morálka nebo etika, která v nás hmm. je, jakože peníze, téma, tabu. Ne, ne radši ne. Nevím.
0: To jo, tím, jak jsem bývalý bankéř, vlastně s každým jsem vždycky řešil peníze. Hmm. A kolik vydělává, kolik má našetřeno, tak mi přijde, že není pro mě tabu se kohokoliv zeptat, jo, kolik vydělává. kolik super. má peněz.
1: Ale nevím, jestli tohle nemáš zkreslení tím, že jsi. To mám, bankéř. No.
0: To, to mám, no. Ty jsi zmínil, že. Nebylo to vychloubačné, ale bylo to prostě jen konstatování, že se ti vlastně daří dobře, se dá uživit YouTubem. Uh, myslím si, že časopis Forbes je um, dlouhodobě jako umístěn mezi nějakých top třeba nejlíp vydělávajících influencerů v Čechách, mm-hmm. sebou se v nějakých žebříčcích. Um, co pro tebe vlastně znamená být uh, dobře vydělávající? Jako kde, kde je ta hranice? Kde, jak, to, jak, jak přemýšlíš nad penězmi? Hmm.
1: To mě baví, ale vlastně, že tyhle ty žebříčky zaprvé v tomhle konkrétním případě, nemyslím si, jsou přesní, a oni nejsou ani ty žebříčky nejbohatších lidí světa, co se budeme povídat. Že jo?
0: Ne, jako stoprocentně nejsou přesní.
1: Spousta těch men tam asi chybí a, mhm. a možná se ani nedovedem představit, v jakých částkách se tam některý lidi můžou pohybovat. U těch influencerů tam je to komplikovaný s tím, že tam se prostě mísejí různý druhy příjmů. Že jo? To máš, prostě někdo má merch, někdo dělá prostě nějaký side business, vydává nějaký věci který nemusí být úplně na první pohled prostě viditelný. Někdo má nějaký side hustle, že prostě vlastní nějaký byty a ty pronajímá, a tak dále. Takže tam těch faktorů, který ten příjem ovlivňuje podle mě spousta a některý z těch částí nejsou třeba úplně veřejně známí. Co pro mě znamená, jako ob- obecně peníze nebo vydělávat pro mě, já potřebuju, aby ty peníze pro mě vlastně nemusely být tak velký téma. Jo, že v momentě, kdy se nemusím moc starat o to, jestli výjdu nebo nevýdu, tak to je vlastně ten komfort, který mi ty peníze dají. A to je, to je skvělý samozřejmě. V momentě, kdy nemusíš každý měsíc řešit, jestli vychází správně, špatně, a, tak a vlastně Tohle ti ubere ten obrovský stresor, který mají ty všichni lidi. A já jsem ho možná v začácích mýval taky, kdy jako furt přemeším, můžu si tohle koupit. Um, vystačím s nájmem, prostě za, za co utratit, za co neutratit. To, to je obrovský množství času, energie a stresu, který ti to přináší. Takže to, že tohle všechno se smaže, tím, když se dostaneš do nějaký pohodlnější fáze, je super. Ale tohle můžou prožívat lidi, kteří vydělávají spoustu peněz, protože jejich životní standard se posune hodně vysoko. a oni a COVID toho byl důkazem, kdy najednou některý moji známí, u kterých bych si nikdy nemyslel, že budou mít finanční problémy, mají prostě velký byty a tak dále. Tak najednou si zjistil, že oni žijou totálně z měsíce na měsíc, nemají vůbec žádný polštář, nemají nikde zainvestováno, nemají žádný portfolio, nemají ponětí o finanční gramotnosti. Takže v podstatě oni sice můžou vydělávat jako velkou spoustu peněz. A oni to všechno propálají. Takže ty teoreticky můžeš tenhle pocit mít, i když vyděláváš hodně peněz, protože nemáš tenhle polštář. A teoreticky nemusíš vydělávat moc, ale můžeš mít jelikož máš třeba dobrou finanční gramotnost, spíš jak se jako některé věci pohlídat, může být mnohem komfortnější než lidi, kteří se umístějí v těchto žebříčcích, akorát prostě nevědějí, co s těma penězma, tak je pálej za nesmysly. Takže pro mě to bylo takové, že mě moc nikdo nepřipravil na to, že se dostanu do situace, kdy budu mít nějaký peníze a budu se přemýšlet, co s nimi dělat. A nebudu teda muset přemýšlet o těch každodenních výdajích, ale budu muset přemýšlet nad tím, třeba, jak se o ty peníze postarat, jak je jako nerozházet. Takže to jsem se musel učit v podstatě v průběhu toho všeho. A viděl jsem i ty lidi, tu komunitu kolem mě těch tvůrců, kde jsme se to vlastně všichni učili. Stejně jako mm. jsme se učili jako kolik si říct za nějakou spolupráci, aby nás prostě nevodrbali, jak jsme přicházeli na to, co s náma dělaly nějaké agentury, že jsme prostě jezdili na akce, kde jsme dostali pomalu jako jenom bagetu, ale přišlo tam prostě tisíc lidí, kteří zaplatili prostě nevím, korun za lístek a přijel tam prostě majitel tý společnosti, co to organizovala v nějakém BMWčku. A my úplně, OK, co se tady děje? Nám všem bylo kolik, 14, 15, 16. Takže uh, to bylo takový opravdu, že nás všechny hodili do té studené vody a my jsme nějak tak mezi sebou na sebe koukali, říkali jsme, co teď, to, jak, jak, jak jako se tady o sebe postarat. Takže v tom třeba v začátcích byla i super ta komunita těch lidí kolem, že v těchto věcech mně přijde, že jsme si trochu radili. Uh, nebo jsme se možná i vzájemně trochu inspirovali, kdo co dělá, jakým směrem se dává. Uh, takže za to já jsem jako hodně vděčný, že jsem na to nebyl sám, protože stejný problém jako já řešila spousta mladých tvůrců. Akorát dneska už mě přijde, že je to trochu téma, co jako řeší. Uh, tehdy nikdo neměl ponětí, uh, co se vlastně úplně jako děje kolem toho YouTube. Všichni se snažili přijít na to, co jsou YouTubeři, co jsou tady mladí tvůrci, jak to, že děcka, které je jako 15-16, najednou jako natáčí nějaký video, který mají spoustu zhlédnutí, nemusí projít skrz televize. Bylo to všechno úplně, úplně nový. Takže. Peníze bylo jedno, jedna z těch podmnožen toho všeho, co bylo jako nový a najednou se okolo tebe začne motat spousta lidí, kteří jako vědějí, že, že to tam je a snaží se tě o to samozřejmě stáhnout nebo se na tom nějakým způsobem přeživit a to teda bylo šílený.
0: To už se dostáváme vlastně k, tvýmu, k tvým začátkům nebo k tomu, jak si začal podnikat, že ono se tomu dalo vlastně nazvat podnikání, že když natáčíš videa na YouTube nebo jsi nějaký content creator, mm-hmm. ale kdybych se vrátil ještě k těm sklepe, slepým skvrnám, mm-hmm. tak to byl ten moment, který tě jak tak jako donutil se zamyslet nad, nad financema nebo kde...
1: No spíš nad kondicí celý té společnosti a tou provázaností, mm. jo, že v momentě, kdy máš přesně takhle obrovskou část lidí, kteří řeší opravdu existenční problémy, tak to jsou lidi, kteří automaticky nebudou mít velkou víru v ten systém, ve kterém tady žijem, budou se cítit zklamaní, budou cítit, že v tom ten systém trochu nechává, možná budou mít. Tendence a inklinace k něčemu trochu jinému, něčemu možná trochu víc autoritářskýmu, kde jim zase někdo znova řekne, se o ně postará. Takže spíš najednou během toho čtení tak výdle knížky začneš zjišťovat tu provázanost těch věcí a že třeba ta finanční kondice části společnosti velmi přímo souvisí s tím, jak ty lidi volají, jak přemýšlejí, jak vnímají celý ten systém. A opravdu je to asi jedna z těch věcí, která byla velmi zanedbaná. To, že jsme najednou přišli o tu přesně, že z dostal prostě byt, jako minulý režim se o tebe jako vlastně staral. A když posloucháš ty starší lidi, jak jako nostalgicky vzpomínají, některý z nich, možná zapomněli spoustu těch negativnějších věcí. Jedna z těch věcí je to, že o ně bylo vlastně postaráno. To byla vlastně jako ta prezentovaná výhoda. Hele, vy se nebudete muset moc o starat jenom, Nevyjadřujte příliš nahlas to, že vám něco konkrétně vadí.
0: No a to si právě myslím, že je hrozně nefer v tom systému, protože hmm. my dva už víme, že se o nás nikdo nepostará, takže investujeme, spoříme si a tak dále. Prostě se připravujeme na tu situaci, kdy uh, už nebudu moc třeba pracovat, nebo nebudu mít takový příjmy, ale ta starší generace nebo část z ní opravdu žila v tom, že se o ní někdo postará a teďka najednou slyšejí, my se o vás nepostaráme, ne zcela, bude to třeba z 60-70%. To je to, šílení. No ale to ne, jako podle mě nejde vyřešit.
1: Vem si, že žiješ desítky let v tom, že směřuješ k nějaké hmm. fázi života, kdy máš nějaký, nevím, spoření a přemýšlíš potom, ale ne tak, že prostě budu se muset o sebe postarat sám, ale já jsem tomu státu něco dával, něco odváděl a teď je úkol toho státu se o mě postarat, protože jsem celý život tady pracoval. Když potom přemýšlíš tolik let a tak moc na to spolíháš a najednou těsně předtím, než když do někdo řekne, jako, no tak vla- ono to vlastně možná nebude úplně takhle. Uh, tak to je šílený, samozřejmě. A nedivím se, že spousta těch lidí je v nějaké deziluzi z toho, že prostě žili spoustu let v přesvědčení, že to nějak bude a ono najednou se zdá, že to bude hodně jinak.
0: Přesně tak. A to se pak přichází, nebo podle mě to pak přichází na tu mladší generaci, která nemá právě tu oporu v těch rodičích, aby jim řekla, tady takhle si můžeš dělat ve financích, tohle to máš dělat. Je to prostě velký problém. Takže ty finance můžou zlepšit kolem svět kolem nás, teda, když se budeme vzdělávat. No, spíš možná i nějakou
1: naši. Sebedůvěru, um, ale hele, ono je to hrozně těžký. Jo. Já si uvědomuji ve spoustě momentů, že já jsem v úplně jako odtržený bublině a nevím, do jaké míry dokážu porozumět uh, <laughs> ně, ně, nějak jako, uh, široký veřejnosti v tomhle. I když takhle, já jsem se neuzavřel, co se týče třeba přátel. Do nějaké elitní bubliny, nebo že bych se bavil jenom s ostatníma tvůrce a myslím si, se snažím se trvávat nohama na zemi. Ale spousta těch věcí, kterou já můžu říkat, věřím, že spousta lidí bude vyznívat jako z úplně jako jinýho vesmíru. Že? No, tak to je jako hezký, ale já tady reálně řeším, co prostě, je, jestli příští měsíc budu mít na to zaplatit nájem a, a výdaje prostě za život a tak dále, takže je hezký tady mluvit o finančním pouštáře a investičním portfoliu. Ale já fakt na to teďka nemám úplně jako myšlenky. Že?
0: Jo s tím absolutně souhlasím a potom, co jsem se přistěhoval do Prahy, tak jsem pochopil, jak i třeba některý čtvrti jsou absolutní bublina. Hmm. Jak je možné, že tady jsou ty věci tak drahé. To je úplně hmm. nemyslitelné, že tady nájem stojí jen přes 20-25 tisíc měsíčně za nájem středně velký byt, že tady kafe stojí 70 korun a takovéhle věci. To je pro lidi z menších měst nebo z vesnic absolutně nepřijatelný.
1: Já jsem jako, proto já jsem rád, že vlastně jsem se paradoxně v Praze nenarodil, protože jsem hmm. měl možnost při tom, kdy jsem se sem stěhoval na tu výšku vidět, ten nepoměr toho vesmíru, který tady existuje, a toho, ve kterém jsem já byl předtím, a to ještě takhle, já jsem mohl být z vesnice nebo mohl jsem být mnohem vzdálenější od Prahy, jako já jsem z Pardubic, tak ty jsou Praze vlastně docela blízko, myslím si, že z té blízkosti docela benefitují. je to město, které je jako moc hezký, podle mě mnohem hezčí než Hradec, um, a, a, a ty jsi žil dlouho v Hradce, mm-hmm.
0: hmm. Ale já jako... Ty mluvíš o těch pardubicích u hradce, co jsou, že?
1: Ne, já mluvím o tom hradce <laughs> u pardubic, které
0: a, a, takže, takže v ten moment
1: podle mě aspoň máš tu malou možnost jako porovnat ty dvě reality. Aha. Jo, a, a za s tím nechci říkat, že jako když se narodíš v Praze, že nemáš šanci poznat tu realitu kolem ani náhodou, ale podle mě tohle, tohle byla jako velká výhoda v začátcích, protože přesně se jenom říkáš, tohle fakt není jako normální, Spousta těch těch kámošů kamošů, v tom celý život existuje, takže možná potom zbytek té republiky vnímají nějakou optikou, která je možná trošku zkreslená tou realitou tady. Ale není nemožný z té bubliny jako vykouknout a pochopit, že to, ta bublina je a podle mě spousta lidí v Praze si to dobře uvědomuje už dneska.
0: No, já jsem se tě pozval hlavně proto, protože ty umíš hrozně hezky vysvětlovat věci. A ty složitý věci vysvětluješ velice jednoduše. No. A přesně to si dělal i s investicema, protože jsem viděl ty tvoje videa a říkal jsem si, jasně, jako vím to, jako... Pro mě to nebylo nějak jako super, jak bych se obohatil začal no, bych investovat, ale na druhou stranu mě to fakt bavilo, i když jsem to věděl. No, říkal, a teďka by mě to bavilo ještě desetinásobně, kdybych to nevěděl. že jo? Mm-hmm. A tomu přišlo úplně skvělý, a měl jsem tam hrozně moc otázek, kterými ty, ty jsi něco říkal a pak jsem si říkal, ty jo, kde ví, jaký je tvůj názor na tyhle ty věci? Mm-hmm. A právě toho chci teďka využít a chci se tě zeptat Super. na nějaké věci. Super. A e, ta úplně první je, e, když se dejme tomu, mladý člověk a teďka se koukneš na video, video Kobyho, mm-hmm. a on ti řekne, jo, investuj tady, stačí tisícovka měsíčně, musíš mm-hmm. nakoupit nějaký ETFka. Myslíš si, že to je e, dobrá motivace, dobrá rada? Co, co s těma penězma dělat, když mám, dejme uhum. tomu, tisíci korun měsíčně?
1: Uhum. Hele, takhle. Jakoby já bych bral celý to video jako celek. A... Mým cílem bylo tohleto téma otevřít a těm lidem ukázat ty úplně jako základy. Tenhle svět tady existuje, na těchto základech stojí, tohle jsou nějaký úplně základní pojmy. A takhle já se snažím působit takové více téma, takže je to taková vstupenka do toho. Jo, že jako Cílem mýho videa není, abys na konci přesně věděl, co má v tu chvíli udělat a rozuměl celému tématu mm. komplexně, ale možná, aby to byla taková ta motivace, jenom OK, tohle mě docela zajímá, tak si jdu o tom najít nějaké jako články a jdu se možná poslechnout třeba nějaký podcast, který se tím letím tématem zabývá dohloubkem a hosty, který tomu rozumějí. Um, takže spousta těch mých videí jako končí na tom začátku a někam dále nerozvíjí možná a tohle bylo jedno z nich, ale vlastně já jsem tam odprezentoval nějaký způsoby, kterýma se dá investovat, že možná ten trading je jako lákavý na začátku, protože takhle si spousta lidí představuje to investování, ale možná trochu rozumnější je to dávat do nějakého indexu, když tomu úplně na začátku nerozumíš a možná se vyvaruješ nějakých zbytečných chyb, ale na, nakonec vlastně stejně dojdeš k tomu, že ty si ty chyby stejně musíš udělat, aby ses možná dostal k tomu, že OK, je stejně jako já, který si ty chyby udělal, půjde trošku konzervativnějším směrem.
0: Já tu otázku položím trošku jinak. Mm-hmm. Poradil bys svýmu 20 dvacetiletímu, nebo 19-letému já, investovat mm-hmm. tisíci korunu měsíčně někam do ETFK, do fondu?
1: Určitě. Jako kdyby jo. to byla
0: moje jediná tisícovka, kterou jsem schopný ušetřit. Jo takhle, okej. Okay.
1: Hmm. No jako svýmu já bych to poradil, protože já jsem mm. tehdy byl fakt jako, vůbec jsem o tomhle nepřemýšlel, takže ta tisícovka tam zůstala, ležet na tom běžném účtu. A kdyby tam bylo to dilema, má mm. zůstat ležet na běžném účtu nebo má jít do nějakého, nevím, buď etFK um, indexu, nebo ETF-ka nějakýho indexu, hmm. tak řeknu, že je to asi lepší, než jako aby ta dležela na běžném účtu.
0: Tam, kam se snažím vlastně dostat tu otázku, je, že, si, že uvažuji nad tím a hmm. já úplně jako neznám odpověď jako, nebo něčemu inkluňuji spíš, uh, jestli není pro lidi, než to samotné investování právě do, tě, do těch ETF fondů, ta tisícovka měsíčně, lepší investovat třeba do sebe. Koupit ty knížky, cestovat, opravdu to hmm. utratit a žít, hmm. než spořit a investovat. Protože z těch tisícovky stejně nic moc neudělám, že jo?
1: Jasně, uh, tam je ta obrovská výhoda toho, že když začneš v takhle nízkém věku, což já jsem i říkal v tom videu, jo, že to je, to je ta obrovská výhoda toho, což já bych si jako i zpětně přál, když teďka jako, nevím, jsem začal pořádně, jsem začal investovat, když mě bylo kolik, 22, 23, tak jsem si zpětně říkal, že to bylo super, kdybych to dělal třeba od 19. Jo. že jako mm-hmm. retrospektivně ty máš vždycky tenhle pohled, ale máš pravdu v tomhle tom úhlu pohledu, že vlastně já jsem spoustu peněz nainvestoval do cestování a do sebe a do techniky a uh, do toho, abych to, co dělám, vypadlo co možná nejlíp. Uh, ale rozhodně jsem toho nikdy nelitoval. Na druhou stranu si jenom říkám, u mě to možná nebyla jako ta tisícovka, kterou bych tam mohl dávat, ale, ale třeba nějaká aspoň ta část té tisícovky mohla jít do nějakého investování, nebo do něčeho, co by mě tam začalo budovat nějaký portfolio, který by potom časem rostlo, ale nešla tam. A byla to ta škoda, protože ten svět jsem neznal. Ten svět pro mě byl neznámý. Já jsem nevěděl, že tady ta možnost je, takže já se spíš bavím o těch penězích, který, ano, já jsem možná dal zprvu téměř všechny peníze, já jsem dal do techniky, já jsem neměl vůbec žádný peníze, potom půjčoval jsem si od táty, abych, abych mohl vysestovat s kámošema na nějakou jako delší cestu, um, protože jsem říkal, hele, to je možná jediná šance, kterou s nima budu mít, jako tuhle cestu podniknout a hrozně to chci udělat. Um, a do toho jsem Pár měsíců předtím nainvestoval do počítače, do kamery a tak dále, takže jsem byl totálně bez peněz. Um, takže i pro mě jako třeba cestování jako velká investice. Ale potom v těch pozdějších letech, když už jsem měl nějaký peníze, které mě tam prostě ležely ladem, protože jsem vůbec nevěděl, co s nima dělat, nebo jsem ani nevěděl, že s nima můžu něco konstruktivního dělat, um, tak bych si vlastně asi zpětně přál, aby mě tam jenom neležely, ale byly třeba v něčem trochu produktivnější. A rozhodně bych jako ti neřekl teďka, uhum. že bych si zpětně přál, abych nepodnik ani jednu z těch cest, kterou jsem podnikl a všechno dával do investování. To je ta věc, kterou vlastně jsem potom řešil taky, když jsem se o to investování začal zajímat. Že jsem časem pochopil, ono to není jenom o tom, že dáváš peníze do ETF, podílových fondů, kryptoměn, nevím čeho všeho, ale zároveň ty peníze může dávat do sebe a zároveň ta investice není, nejsou jenom peníze, ale je to i čas. A ten čas já jsem zpětně si potřeboval nastavit, že pro mě třeba investování je strašně zajímavý téma, ale ne tolik zajímavý, abych mu věnoval každý den třeba dvě, tři hodiny. Já ten čas budu mnohem radši věnovat kámošům, mnohem radši rodině, mnohem radši budování nějakých sociálních vazeb kontaktů, tvorbě, než tomu, abych... Jako vlastně jsem si říkal, dobrý investování, vím nějaký základy a to mě asi stačí a mnohem radši to, to svěřím někomu, kdo tenhle ten čas věnuje veškerý, protože je to jeho jako povolání, ale já ten čas budu věnovat tvorbě a budu věnovat kámošům, budu věnovat vztahu a, a budování nějakého života a cestování, než tomu, abych seděl doma u počítače a koukal na ty grafy. Čímž nějak nesoudím ty lidi, kteří to dělají, pokud se v tom najdeš a je to to a řekneš si super... Pecka, dobrý, mm-hmm. našel ses. Ale já jsem to jako ochutnal, nějak jsem asi porozuměl těm základům a řekl jsem si, dobrý, to asi chápu. A v momentě, kdy se znova rozily ty kola a, a skončily lockdowny a, a začaly přicházet ty příležitosti, už jsem si řekl, dobrý. Uh, pro mě to není natolik zajímavý, abych tomu věnoval ten veškerý čas. Takže ty peníze, o kterých jsem mluvil na začátku, mm-hmm. ta tisícovka, uh, asi bych opravil tu svoji odpověď z toho, že ta jediná tisícovka ve zpětle toho, co si říkal, že bych jí dal do toho ETFka, ale spíš část tisícovky bych dal možná do budování nějakého portfolia a část lety tisícovky, ať už stojí za jakoukoliv částku, reálně bych dal právě třeba do tohohle toho.
0: Jo, super. K tomu jsem se přesně chtěl dostat, protože já jsem bohužel ten ostrašující případ toho člověka, který hrozně šetřil, když byl mladší, abych všechno mohl investovat. Teďka jsem to samozřejmě vyplatilo, že mám jako investiční portfolio, mám nakoupené nemovitosti a tak dále. Ale podle mě jsem přišel zase o spoustu potenciálních jako zážitků. Mohl jsem si rozvíjet nějaké své schopnosti. jsem se naučit třeba další jazyk, kdybych víc cestoval a tak dále. A je to něco, čeho spětně? Ne, to určitě ne. Ale za, za každou cenu říkat lidem, pokud to jsou vaše poslední peníze tady, tak místo toho, než abyste si užívali, tak radši investujte, mi taky nepřijde dobrý. A někde musí být ten balans a nevím přesně, jak ho vyjádřit. – Hele, co, což já vlastně v tom videu jako nedělám, jo. – No právě proto se na to ptám, no.
1: – a, a některý lidi tohle, který asi mají ty investiční kanály a rozumím, protože máš v tu chvíli nějakou konkrétní cílovku, tohle třeba ti jsou schopni říct. A uh, teďka úplně zpětně líto, že jsem formuloval tu svoji první odpověď na tu, na tu tvoji otázku takhle, že tu jedinou tisícovku, kterou bych viděl, bych dělal tímhle směrem, protože se zpětně uvědomuji, že jsem to tehdy nedělal. A není to něco, čeho bych letoval.
0: Přesně, ty jsi investoval totiž do sebe, do toho svého počítače, protože to byla ta investice, která ti nevydělala 8P a ti vydělalo.. Hmm. 150p, a ti to průměru. Nebo, ne, to ne. Třeba 800, jo, jo, ale, ale,
1: ale zpětně přesně, jak jsem říkal v tom videu, že, že jsem si zpětně uvědomil, že investice do mého počítače byla mnohem zásadnější, uh-huh. než nějaká jako finančně moje mnohem větší investice. A já se ptám uh-huh. lidí většinou na ty procenta, protože mě nezajímá ty peníze. Vlastně, jestli je to 200 tisíc nebo 20 tisíc, vám může být v podstatě úplně ukradený. Co by vás mělo zajímat především je, kolik ten člověk alokuje procent z těch uh-huh. svých peněz do nějakých směrů a to mám napoví nejvíc. Takže přesně, já jsem tehdy alokoval. Prakticky 100% veškerých svých peněz. Já jsem hele, jako malé, já jsem jako konto beruška. A já jsem si spořil úplně, opravdu to... jsem přemýšlel ve škole, jestli mám koupit sírový rohlík nebo nemám, protože jo, to mohlo jo. jít na konto beruška. <laughs> to, prostě...
0: to bylo upoštovní spořitel, ne? jo? Komerčka. Komerčka,
1: jo, to, ja, to jsem děl taky. A dokonce jsem dostal plast, ne plastovou, plyšovou berušku. Jsem jo, jo, jo. Já nevím, jestli to bude nějaká odměna za to, že jsem tam spořil. Bylo... nohy takhle, jak... Já, já, jak... Já, jak... já, Jaký bílý nohy velký a takový tykrlek, který mohl varovat.
0: jsme chtvarovali. to co zase Nekecej, měli byste Sega,
1: Grownow? Beruška. Tak já jsem prostě asi 8 let svýho života spořil na konto Beruška a potom přišel ten YouTube a jako já ve spoustě svých jako životních pozic, já jsem velmi racionální člověk, ale často mě pomáhá intuice, hrozně moc a vlastně se na ní často spolíhám a začal jsem dělat ten YouTube a popravdu jsem se dostal do té situace, kdy jsem věděl, že OK, jestli to chci posunout dál, tak budu potřebovat mikrofon, budu potřebovat stativu, budu potřebovat kameru, budu potřebovat mnohem výkonnější počítač, aby utáhl ty hry a zároveň, abych mohl natáčet v obrazovku. A nesekalo se mi to. A mě ta intuice řekla, teď je ten čas, kdy prostě všechny ty peníze musíš utratit. Což bylo hrozný, že do té doby ty přesně si spoříš na něco, ani nevíš na co. A já jsem byl fakt velmi, velmi spořivej, až takovej mm. jako trošku, že přesně jsem přemýšlel, jestli tady mám s kámošem majet někam prostě na výlet na seč, protože prostě tam budou peníze a tohle. Um, takže já jsem si uspořil nějaký peníze, který jsem najednou všechny propál během třeba jednoho týdne. To bylo fakt moment momentního života, <laughs> jo, že jsem si říkal, ale, ale z nějakého důvodu jsem cítil, že ten YouTube za to stojí. A, a pak jsem si kupoval tu techniku a pak jsem si poučoval od táty, kterýmu jsem to potom vracel. A pak až jsem začal vydělávat nějaké jako první peníze, který jsem propaloval opět. Prostě třeba ten první rok, proto, abych opravdu se dostal do nějakého stádia, kdy budu mít softbox a kdy budu mít dobrý mikrofon směrový a dobrou kameru. A nevydělávalo to tehdy moc, jako už ten YouTube, tak ani spolupráce tehdy nebyly prakticky žádný v začátcích, nebo byly, ale byly bártroví. Takže člověk moc nepřemýšlel nad tím a bylo pár lidí jako třeba. Meldík a Činněk z blok, který dělali Viral Brothers. A už tehdy věděli, jak funguje ten zpět reklamy, a že to jsou opravdu výstupy, za který si můžou říkat nějaký větší peníze. Hmm. To my jsme tehdy vůbec netušili. Uh, takže jako těch peněz na začátku rozhodně nebylo moc, a to byl možná i důvod, proč i když se dělal jako stovky tisíc lédnutí si nikdy nepřemýšlel nad tím, že by tě to jednou uživilo, protože ti to fakt negenerovalo. Ty by to generovalo jako fakt dost malý příjem na to, aby si řekl, OK, tohle bude stabilní job, jako tohle, tohle nebude jenom tady jako výstřelek. A potom už s těma dalšíma rokama jsi to začal zjišťovat. Začali přicházet první spolupráce, začal se zjišťovat, kde se pohybují ty jako cenové hladiny, to, co ty se za něco můžeš říct, což ti prvou přišlo úplně nereální, jako jakože jsou to hrozně velký peníze. Uh, tak pak Pochopil vlastně, OK, kolik ta firma reálně zaplatí za City Light nebo za inzerát v novinách nebo za print nebo za billboard, a kolik to vidí lidí, jaký to má dosah, jakou to má jako efektivitu v porovnání s influencerskou kampaní. Takže tohle všechno se pak začneš učit, ale ty začátky opravdu byly takový, Leo, že vlastně všechny peníze já tehdy přesně nedával jsem asi do nějakého LTV, ale dal jsem za tu techniku a investoval jsem je do té tvorby, aby se vůbec mohla odrazit, abych já si mohl založit ten druhý kanál a mohl jsem natáčet videa, který formátové podobně natáčím vlastně do dneška a a investoval jsem do cestování, do do nějakého rozhledu a nedávno jsem psal vlastně Instagramový post nějakým takovým zpětným vděkem za to, že jsem tolik peněz Utopil v tom cestování, ale nikdy to nebyly peníze, o kterých bych přemýšlel jako o ztracených. Nebo o penězích, který bych radši investoval do něčeho jiného. jako nikdy. Ale zpětně je ti líto, že ty peníze, které mezi tím zůstávaly ležet. A nebyl to ten polštář nezbytný, ale byly to jenom peníze, se kterými se vůbec nevěděl, co máš dělat, což je velký komfort, když tohle máš. Tak můžou být lepší místa, kde můžou ležet než na běžném účtě.
0: Ty jste zmiňoval kluky z Verebradress. To je taková obecná otázka, ne na ně, ale připom- napadla mě otázka. M- Myslí si, že by influenceři, který právě nemají to finanční vzdělání, nemají nějaký finanční background, že by se pohybovali delší dobu ve financích, měli dělat finanční content? Hu,
1: no tak já jsem v podstatě ne, že bych dělal finanční content, já jsem asi dělal ty základy, byl jsem hodně opatrný v tom, abych mm. právě nedával nějaký tyhle ty rady, jako teď všichni běžte a, a, a tolik peněz investujte tam a tam a to vám spolehlivě vydělá tohle a tohle. Já jsem k tomu velmi tak jako kritický, protože si myslím, že Jestli mě těch deset let něco naučilo, tak to, že to je jako sakra velká zodpovědnost, se kterou ty jako žongluješ, v podstatě.
0: Moje další otázka. <laughs> Ale, okay.
1: Ty lidi ti svěřejí velkou důvěru tím, že tě sledují po nějakou dobu, nějakým vstoupíš do toho života, oni ti trochu berou jako kámoše, stejně jako já beru jako kámoše lidi, který já sleduju v zahraničí, a když ti ten kámoš najednou začne říkat, jak víhle věci, tak to vnímáš úplně jinak, než kdyby si to přečet přesně někde na billboardu nebo někde v novinách. prostě. Najednou to fakt vidí, že ti to říká ten člověk, který ho tak dlouho posloucháš a říkáš si, OK, tak asi jo. No ale když ti ten člověk říká nainvestuj tady všechno do tohle shitcoinu, který já jsem tady s druhým kámošem právě založil, to ti určitě hrozně vydělá a pak to potopí, prostě vypumpují z toho prachy jako co to je, že jo. A to se dělo v zahraničí, jako ve spoustě případech, ale... To
0: se děje i v Čechách, a, bohužel, no. OK. Tak... Jo, teďka třeba, nevím, si znáš bitcoinový kanál, Kicoma, no. tak upozorňoval na takový dva bráchy, který nechci jmenovat, mm-hmm. a ty zase teďka šilujou, je to slovo, Aha. prostě nějaký, nějakou NFT kolekci, jo, který máš jistý, že proděláš, jo, takže... Super.
1: Tak to je. Já to, je to, pro...
0: se to v Čechách, no.
1: Já se u toho vždycky strašně naštválám. Takže já se snažím <laughs> jako filtrovat tohle podsvětí, já tomu vždycky říkám, podsvětí světí YouTube nebo podsvětí světí Instagramu a, a moc ho nevnímat a koukat na ten obsah, který mě jako rozvíje a a tak dále. Ale občas se do tohohle a nestačím se jako divit, co občas jsou ty lidi schopní jako říkat. A m, protože jako asi vůbec nemají tenhle ten nějaký pocitý odpovědnosti nebo toho, že by jim bylo líto toho, do čeho ty diváky uvrhnou, protože to je od začátku ten plán. Jo, ty buduješ tu platformu jenom proto, abys ty lidi, který jako nabereš, mohl vrhnout do týhle věce a něco z nich jako vysát finančně. Což je přístup, který podle mě, věřím většině nám, jako který tuhle práci děláme, tak dlouho absolutně vzdálený, protože si uvědomuje, že to nejcennější, co máš, je ta komunita.
0: Mm-hmm. Možná přiblížím ještě trošku tu moji myšlenku. Okay. Když teďka natočím video na YouTube a řeknu: Vojta Žižka vám radí, dejte si peníze tady, já nevím, do indexových fondů, je to super, mm. tak to asi někdo poslechne. Mm-hmm. A teďka, když přijde nějaký oblíbený sportovec, super oblíbený, můžeme si někoho představit, mm. jako, kdo hraje hokej třeba, ne? někdo okay. nenapadá, a, a řekne, já investuju tady sem, a i když to bude úplná blbost, tak si myslím, že ho poslechne mnohem více lidí než mě, jakožto odborníka, který se třeba pohybuje nem 14 mm. let ve financích. Jo. A právě na to poukazuji, jestli si, to byla právě ta moje otázka, jo, jestli je dobře, že influenceři, který nemají právě ten finanční background, točejí ty finanční věci
1: mm. Ve výsledku se dostaneš k tomu, že oni si můžou natáčet úplně, co bude To budou Samozřejmě. Chtít. Ale jestli by to měli nebo neměli dělat, tak to ať posoudí jejich svědomí. Ale mě právě překvapuje, že spousta těch lidí o tomhle vůbec takhle nepřemýšlí. Že ať už jsou fakt jako nesoudně přesvědčení o tom, že oni tomu absolutně rozumějí. Uh-huh. Což já jsem si v prvních měsících myslel taky takový ten začátečnický pocit, taková <laughs> přesně ta křivka, že na začátku nevíš nic, ale myslíš si, že uh-huh. víš všechno a čím víc víš, tím víc si uvědomuje, že vlastně vůbec nic nevíš. Uh, takže to je asi normální, ale někteří lidi v tomhle opravdu zůstanou zase knutý a ze zcela základníma nedostatečnýma znalostmi, prostě prezentují sebe sami jako odborníky a těm divákům prostě raději, ať už se zlým záměrem nebo bez zlého záměru a ať už s vědomím toho, že bulšitujou, nebo bez vědomí toho, že bulšitujou, myslím si, že to první je horší než to druhý, tak um, jim dávají takovýhle rady v úvozovkách. A teďka je otázka, je zatím ten cíl toho, že z nich opravdu chtějí časem vypumpovat i peníze, anebo je tam jenom ta nesoudnost jejich, kdy oni si neuvědomují, že ty lidi Opravdu uvrhávají do nějakého rizika a spousta lidí, i Elonovi Maskovi, že ho tam občas někdo napíše. Prostě já jsem všechno investoval do Dogecoinu, Elone, co s tím jako uděláš um, a ty si jenom říkáš, pane Bože, jakože g- 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 <laughs> jako, tě samotného překvapuje, že některý lidi opravdu jsou schopní opravdu vzít třeba veškerý své svoje úspory a poslat je někam, kam jim říká nějaký tady člověk, který ho vůbec neviděli nebo neznají, nebo nevidě jaký mají background a tak dále. Děje to, se to, no.
0: Je to tak a co se týče třeba těch tvých videí? Uh, tak si myslím, že si spoustu lidí namotivoval, aby začali investovat. Hmm. A teďka většina těch lidí, kteří začali investovat díky tobě, což je jedině dobře, hmm. a ty videa jsou skvělý. By the way, jako fakt uh, musím smeknout. Já jsem to tam i napsal myslím, jednu jako dokumen, jednu do komentářů, že fakt jako bomba. Uh, je to super. Ale přijde mi, že tím ta práce neskončila, protože investování není o tom, že začnu, ale že v tom hlavně pokračují a třeba to nevyberu ve ztrátě. Hmm. Kolik těch lidí teďka bude ve ztrátě, kteří začali investovat, že? myslím si, že asi drtivá většina. Jak jsem říkal, no, jakože to je jedna z věcí,
1: u kterých já se občas říkám, jest se nestojí o to, nestojí za to u toho tématu se trvat díl. Mm-hmm. Ale pro mě jako Mým cílem v té tvorbě je takovýmhle způsobem jako nahlodávat víc těch témat, vybírat si ty témata, kterými jako baví a zajímaj a těm lidem bejt spíš možná tou úvodní vstupenkou, než potom někým, kdo se jako promění v polo- z poloviny investiční kanál, protože takový já ani nejsem. Jo. Já jsem jako pochopil nějaký ty základy, dejme tomu, snažil jsem se to předat těm lidem a stejně jako já jsem potom už dál si hledal ty svoje cestičky, tak jako v podstatě těm lidem řekneš, OK, tohle jsou nějaký základy a chtěl jsem vám tenhle svět představit. Ale jako mm. pro mě, prvé přesně, já nemám ten pocit, že bych tomu dostatečně rozuměl na to, abych o tom mohl pokračovat dál a říkat těm lidem, jo, tohle je ta cesta, tohle není ta cesta, to není ta zodpovědnost, kterou já si na sebe chci brát, protože natolik si v tom nevěřím a nejsem natolik prostě vzdělaný v tomhle směru, abych o tom mohl tu tvorbu dělat dlouhodobě. A, um, Stejně si myslím, že každý v investování, včetně mě, si musí udělat nějaký chyby. Jo. Takže ono. Samozřejmě, je tam potom na místě ta opatrnost toho, aby ta chyba nebyla v tom, že opravdu vezmeš veškerý své vydělaný peníze a auto píše v něčem jako, co je absolutně mimo. Ale uh, taková ta víra, že vlastně někdo. Ty chyby vůbec žádný neudělá. Já ani vlastně nevím, jestli to vůbec jde, jestli, jestli můžeš jako se ponořit aspoň trochu do tohohle světa a nenasekat nějaký chyby. Mně přijde, že každý musí v nějaký peníze přijít. A já jsem přišel o nějaký peníze. A, aby pochopil, jak to funguje, aby byl trochu opatrnější a může ti to sto lidí teoreticky vysvětlovat. Můžou ti říkat, tohle dělej, tohle nedělej. A mě, já jsem tyhle videa a tenhle obsah jako četl a viděl a stejně jsem ty chyby potom udělal. Jo. Takže.
0: No, tam to směřování je směřování spíš takový, že vlastně to video bylo, kdybych to řekl, v obchodním žargonu mm. akviziční, ale pak by mělo být nějaký pečovací podle mě, kde řekneš těm lidem, je to v pohodě, že jste minusu. Já taky mm-hmm. jsem takový minus na tom, co jsem koupil, je to úplně v pohodě, jenom musíte to prostě vydržet, protože často to lidi to potřebou slyšet od toho, kdo, kdo je třeba namotivoval, Ale to je, samozřejmě chápu, že se věnuješ různým tématům, na druhou stranu, když informuješ třeba o tom, co se děje v Bělorusku. Mm-hmm tak tam já už jako nepotřebuji nějakou následnou péči, jako za půl roku, co se tam stalo, si přečtu ve zprávách. Ale zase si to můžu, o investování si taky můžu vlastně přečíst někde jinde. No. To, to je no, jako, to je pravda. jo,
1: že vlastně, já tomu rozumím, ale tím, kolik témat já otevírám, uh-huh. uh, tak abych, abych dělal tuhle pečovatelskou práci u každého z nich, tak by to znamenalo, že nemůžu otevírat spoustu dalších nových témat. Takže já možná to není správný přístup. Já vlastně jakoby nevím. Ale pro mě samotného je tohle zajímavý přesně otevřít a popsat téma Bělorusko, otevřít a popsat téma Brexit, otevřít a popsat aspoň základně téma domácího násilí. A pokud tam cítím ten potenciál, je tam ta potřeba udělat třeba follow-up video. Ale. Uh, můj kanál nemá tu ambici jít do hloubky přílišný, já i často končím se scénářem, který má 20 stránek a škrtám to mm, na těch 8 mm. a končí to potom tím, co ty říkáš, že se snažím ty věci a nějaký ty třeba fenomény v tom investování popisovat, co možná nejsou ale... Já vždycky říkám, že to je to taková vstupenka jo, do toho tématu, že nemám prostě tu ambici pokračovat v tom jako roky a roky a, a, a zaměřovat se nějakým směrem, protože ten můj kanál je prostě obecný, je široký a otevírá mm. fakt jako širokou škálu témat, protože já jsem takový člověk, já se rád zajímám o různé témata, neomezuju se jenom jako jedním směrem, to mě baví, ale... Um, t- ten prostor je prostě velmi jako omezený v tom, uh, že máš nějaký omezený počet videí a musíš přemýšlet nad tím, jakýma tématama se dá zaobírat. Ale budu, budu nad tímhle tím přemýšlet a možná je asi správný udělat uh, něco, jako čemu, se, čemu se vyvarovat a, a jak v těchto těch situacích zacházet. Ale já fakt možná naivně spolíhám na to, že ty lidi najdou ty správní zdroje, uh, a snažím se i třeba dávat odkazy na to, odkud já jsem čerpala, ať už jsou to nějaké knížky, nebo nějaký long reedy, nebo nějaký videa podcast a tak dále. Jo. Takže doufám, že jsem ta úvodní vstupenka ale jasně. Uh, a možná by stálo za to tohleto, tohleto zvážit.
0: Jako k těm tvým videím bych dodal dvě věci, co by si teďka podle mě lidi měli přečíst. To je Psychologie peněz. Mm. Ne, nevím, jestli si četl, ale je úplně, úplně jako geniální knížka a skvěle se to je to komplementary s tím tvým obsahem. Úplně, mm-hmm. úplně fakt to můžeš navázat vlastně. A pak ještě vydalo rozbitý prasátku průvodce pasivním investováním. Mm-hmm. A to, to je taky skvělý. A to je ty dvě knížky, když si přečtou to lidi, tak vůbec nemusíme se bavit o tom, že bys měl točit další video, jenom mm-hmm. prostě přečtěte si to po tom, co jste to viděli u Kobihu. Takže
1: by další video v příštím roce bylo schrnutí těchto dvou knížek v podstatě.
0: <laughs> no, jako uh, Psychology of Money je fakt, uh, fakt skvělá, skvělá knížka, no. um, se a už, už to nechci chválit, už to říkám naposledy, líbilo se mi výběr těch témat a že se byl schopný odfiltrovat to všechno, co by ten člověk měl vědět do toho krátkého videa. Což mě by dělalo asi největší problém, protože bych chtěl říct toho mnohem víc a vlastně je to zbytečný. Ale to, co bylo ještě zásadní pro ty videa, byl ten výběr toho partnera, žeho, mhm. který byl portu. Proč jsi ho vybral? Protože jsem
1: s ním měl osobní zkušenost. Mně ho doporučoval kamarád. A to bylo ještě dávno před covidem. Já jsem potom rok tak o tom přemýšlel a pak vlastně sám jsem tam vstupoval investičně na tu platformu. Byl jsem spokojený s tím, jak funguje, jak vypadá, že to není startup postavený na vodě, ale že zatím stojí údenkou prostě a měl jsem víru v to, že to... je platforma, která prostě nemá cíl nabrat co nejvíce jako klientů a potom hmm. zavřít prostě a si ty peníze. Um, a takových pochybných služeb je vlastně jako řada. Takže měl jsem důvěru v to pozadí téhle firmy, měl jsem důvěru v to, jaký styl komunikace si vybrali, že tam fakt nebyl primární cíl říct, pojďte všichni investovat, ale spíš uh, popsat ty úplné základy tohohle světa a zmínit to, že je to v partnerství, že ano, můžeš na téhle platformě investovat, ale zároveň můžeš investovat i jinde. Um, uh, a cítil jsem, že je toto to správný partnerství pro tyhle ty videa. Jo, že vlastně ta investice časová pro mě byl třeba měsíca půl do přípravy toho prvního videa a samozřejmě moje osobní investice jako časová do, do světa investování byly, byly stovky hodin uh, předtím. Um, ale říkal jsem si, OK, pokud si tohle téma otevřít a chci na něm mít partnera, protože to je opravdu jako stojí to spoustu času a, a jenom um, ta, ta monetizace toho videa ti ten investovaný čas úplně jako možná nevrátí, tak jsem si říkal, jako vlastně s kým jinem než s nima, Protože měl jsem tu osobní zkušenost, mohl jsem to doporučit ze spí vlastní zkušenosti, na což já si dám hodně pozoru těch partnerů, aby to bylo něco, co už mám odzkoušený, A nebo i když se mnou chtějí navázat partnerci, já vždycky řeknu, buď jako pošlete mi ty produkty, anebo já si přihlásím do té služby a budu ji pár měsíců používat a potom vám řeknu, jestli do toho půjdu nebo ne. Um, takže v tomhle to vlastně bylo splněný. Uh, potkal jsem se s nima, udělali na mě lidi, kteří dělají portu, radím a další, jako dojem. Takže pro mě v tu chvíli tam všechny tak ty kolonky, které se potřebují očkrtat, než jdu do nějaký spolupráce, tam byly očkrtaný.
0: No, protože za mě to byl vlastně nejlepší partner pro to, aby mladí lidi začali investovat. To je služba, tady...
1: která je přímo na to udělaná, v podstatě. Jo. Jako, pro absolutní začátečníky v tomhle světě. Pro mě třeba byly portu newslettery jedna z věcí, ze kterých já jsem se hrozně moc učil. Uh-huh. Jo, že já jsem absolutně neměl ponětí, proč se s těma křivkama děje to, co se s nima děje. A ty newslettery a ty prokliky na ty články, ze kterých ty newslettery vycházely, pro mě byly vlastně odpovědí na tyhle ty úplně jako základy. A pak už najednou jsem věděl, OK, tenhle portál vlastně vypadá, že má docela hezké články a tenhle ten novinář potom píše jako zajímavě a už jsem si začal budovat. Nějaký, nějakou jako síť uh, informační, ze který uh-huh. jsem potom dále jako čerpal, ale vím, že portu newslettery tím, jak byly psaný a vím, že tehdy dělal přímo, ještě radím osobně, tak pro mě byly fakt jako tím místem, ze kterého já jsem se spoustu jako věcí naučil. A říkal jsem si, jo tak to je ta služba, která má ten interface která je připravená pro uživatele jako jsem já, já jsem byl fakt úplně začátečník a zároveň tě ještě dává navíc Něco takového, jako vlastně newsletter, velmi dobrý us, jako informací, které se za ten týden staly, a, a teď tě jako aspoň trochu orientují, když do toho nechceš investovat tolik času. Já jsem si řekl, že chci, takže jsem se začal načítat mnohem víc a koupil jsem si nějaký knížky a začal jsem investovat po vlastní ose a tak dále, ale portu bylo po té bance to druhý místo, kde ta moje cesta jako začínala.
0: No a ona, ještě ta obrovská výhoda tohle partnera je, že tam můžeš ty lidi odkázat a víš, že za deset let můžeš být úplně v pohodě, protože to je prostě dobrá věc a hlavně, že ta instituce není motivovaná tím, aby ty lidi dělali nějaké tradeování, aby dělali hodně obchodů, mm. ale ona je motivovaná k tomu, posílejte k nám peníze, my vám to dáme do nízkonákladových ETF a prostě to bude fungovat.
1: No, není tam, není tam ta ambice přesně říct. Vy vyděláte prostě 100% zhodnocení no, jasně, prostě je, během vlastně. tady tří měsíců, což je něco, na co já už jsem úplně alergický, bytostně, když to někde vidím. Jako a pasivní příjem spolehlivě, prostě <laughs> nainvestuj sem 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 a 20 let, nebo když musím nic řešit, je <laughs> vždycky jako to. Takže už jenom to, že oni do toho jdou s touto jako vlastně, že vlastně měli zájem se se mnou spojit, protože vědějí, že snad umím <laughs> otevírat tyhle témata a jim šlo hlavně o to ukázat že investovat se dá přesně dlouhodobě, že to nemusíš dělat zběsilé jako tradováním, ale že možná ten přístup může být trochu jiný. A to mě bylo sympatický, protože během toho času já jsem začal, nebo už jsem měl za sebou tyhle ty lekce, kdy jsem si sám zkusil tradování a šoupal jsem peníze do nějakých jako kryptomě, shitcoinů a nevím čeho, a všechno to rostlo a pak to všechno padalo, jak jsem to vytahoval ve ztrátě, pak jsem tam vracel, protože to se začalo růst a tak dále. Takže už jsem za sebou měl takový ty základní lekce, kdy jsem pochopil, OK, trading je fakt na brutální investici času, snaží se outsmartovat lidi, kteří na tom fakt se dějí už 20 let a ještě 20 let budou a, a věnují tomu veškerý svůj život. A to možná není úplně jako přístup. Takže možná už jsem šel do té spolupráce je trochu poučen tím, že kdo ví, jestli před pár lety bych taky nebyl nadšený z nějaký tradovací jako aplikace a pak už jsem věděl ne, ne. Když začínáš, to fakt není místo pro tebe, to je nebezpečný.
0: Přesně, protože když se snažíš přechytračit ty lidi, kteří vlastně nevidíš, tak je to v pohodě. Ale pak mm. když se s nimi potkáš, mm-hmm. řekneš, do prčici, já jsem úplný neandrtálec a, a tady z mýho pokojíčku si jako myslím, že je porazíme Oni mají Bloomberg terminál analytický tým prostě mm. a teďka. A já tady, mm, jasně, jo, budu lepší než oni. Jo. No, mm. Koukáš, Koukáš kouká.
1: na tu svíčku. A, a, no, je to, přesně tak, takže pro mě byl tenhle ten aha moment, když jsem koukal, a už si nespomenu, člověče na to video, ale byl to nějaký jako jeden den v kůži jako investora. Aha. A tam jsem viděl těch 20 prostě monitorů toho týpka, který na tom sedí, Ford, mluvil. P- podle je, tak 85% těch slov, který on používal, jsem vůbec nevěděl, o čem mluví totálně. Teď tam překlikával ty různé funkce, v těch grafech jsem na to kurzerka a ah, vůbec nechápu, co to je. Toto jak já si můžu myslet tady naivně, že prostě budu dělat nějaký rozhodnutí, které budou informovanější než ty rozhodnutí, který dělá tenhle ten týpek. Jako jo. Takže um, byly to takový momenty, kde já jsem si tohle uvědomil. Takže to byl možná ten důvod, proč jsem si tohle partnera vybral, protože si zatím do dneška stojím, že, um, že to je to správné spojení a do dneška tu službu používám, a věřím jí a, a jsem s ní stále spokojený.
0: Jo, jo, za mě super a má, máš ode mě jako, že uh, I approve this message, prostě, je, to, je to fakt super. <laughs> a Vojta
1: je na I approve this message. <laughs> Přesně
0: tak. Uh, ty jste zmiňoval to krypto, co to je krypto? To vogo. A zmi, prosím, bez disclaimeru, že to je rizikový bla bla, co je tvoje myšlenka třeba za Bitcoinem, jak nad ním přemýšlíš? Um, no, ho,
1: ho, jak já přemýšlím nad Bitcoinem, jako nad něčím, co... Mně dlouhou dobu přešlo a pořád přijde jako, jako velmi zajímavý nástroj, um, který přináší. Do určité míry, nebo aspoň jsem to myslel zpočátku nějakou jako revoluci. Ale teďka s tím, co se vlastně děje kolem těch podvodů různých platform, tak to vypadá, že je to něco, co už tu dlouho bylo, uh, nebo minimálně ty lidi, kteří jsou zatím um, A ty služby, který tvoří docela velkou páteř celý té infrastruktury kolem toho Bitcoinu. Um, tak mně to přijde jako další příklad, kdy tady máš jako výbornou myšlenku, výbornou filozofii kolem té věci, který se ale ujmou lidi a většinou z výborný myšlenka vý výborní filozofie udělají něco, co už tak moc výborný není. A ty základy, na kterých teďka ten kryptostoběd jako stojí, mě přijdou trochu jako tekutý písek, který teďka, který samozřejmě perfektně, ten je totálně tvrdý v momentě, kdy to všechno roste, ale v momentě, kdy to začne kolísat nebo nedej bože padat, tak se najednou ukáže, na jak pevných základech tyhle ty věci stojí. Na druhou stranu krypto asi nemá takovou výhodu, jako mají třeba velké banky velký investoři, že tam je ten bailout prostě, že nikdo neudělá bailout jako tady kryptoplatformy, ale, ale každý udělá bailout jako velké banky, protože není v zájmu státu, aby padla velká banka. Pokud padne kryptoplatforma, tak řeknu, no, ok. Yeah. You're prostě měli jste zůstat tady u institucionálně zavedenějších způsobů investování, takže ta decentralizace, která může působit v mnoha momentech jako obrovská výhoda, je v tomhle tom zároveň jako velikou možná nevýhodou, že když se to začne sypat, tak se to sype a a není tam žádná záchranná síť prostě proto. jsem vlastně dost znepokojený poslední dobou, když zješťuju, jak netransparentní jsou některé ty složky, ať už ten drn, nebo to FTX, jak vůbec mohla taková dle věc fungovat a, a jak málo lidí to možná řešilo, jak nekriticky spousta lidí na to koukala, ale Bitcoin tvoří nezanedbatelnou část mého investičního portfolia, možná až nerozumně velkou a tam já jsem připravený na to, že jsou to peníze, které já jako neuvidím minimálně třeba 10 let. Takže naštěstí já už jsem do toho vstupoval s touhletou myšlenkou, že to nebudou peníze, které budu vytahovat po dvou měsících s nějakým obřím ziskem. To jsou to peníze, které já vkládám do toho, protože věřím tomu, jak to vypadá, jak to funguje a nesleduju grafy, sleduju ty dlouhodobý trendy, ale vnímám nějaký ty cykly a moc ani nesledují takový ty Twitter, protože ono to je vždycky stejný, to je jako všichni nekriticky věříme v Bitcoin a potom no, nikdy jsme tomu Bitcoinu nevěřili vlastně, jako je Radovan Vávra efekt trošku, jako něco hypuje, že o tři měsíce později si od začátku věděl, že to padne celou dobu a, a že to vlastně nemá vůbec perspektivu a budoucnost a s tím Bitcoinem už se tohle stalo několikrát, takže já se vlastně Teď je to teda trošku speciální tím, do jaké jako velikosti to všechno narostlo, ale tohle podle mě je zrovna jedno, jedno z těch míst, kde já jsem připravený na to, že je to fakt na dlouhom
0: ale Bitcoinu věříš, protože v něm máš teda docela dost peněz.
1: Bitcoinu věřím jako takovýmu, jako té filozofie, která kolem toho je a, a celý té myšlence toho. A vlastně mně přijde zajímavé to v tom portfoliu mít. A, není už to tak zajímavé tím, jak teď vypadají ty čísla, které hmm. jsou jako červenější, než bych se asi přál, ale zároveň to asi není nic, co by mi trhalo žíly. Určitě bych byl totálně vyskýzovaný, kdybych do toho dal přesně, jak někteří radili v ten moment, kdy to jako rostlo. Všechno dejte do Bitcoinu, prostě každou korunu, kterou vyděláte. Okamžitě tam posílejte, protože si budete kupovat ty vely a ty auta budete strašně úspěšní a bohatý. A na to já jsem už tehdy koukal jako velmi, velmi kriticky, protože jsem v tom poznával tyhle ty motivační investory, mm. kteří ti prostě slibují vzdušní zámky a, a dělají to možná trošku s nějakým o, osobním záměrem a cílem. Něco jako pampovat, aby to potom oni v či, ve správný čas prodali, ale, ale ty jste jako v tom zůstal zavřený. Takže já jsem to od začátku bral, že je to na dlouho. Od začátku jsem to bral tak, že ty cykly fungují prostě po každý stejně, že to nějakou dobu roste, pak to se padá, pak to nějaký roky stagnuje, pak to třeba zase trochu poroste. Uh, jak to vidím já teďka, že ty další roky to bude velmi podobný, že se tam nebude moc asi nic velkého dít, tak jako jak to v tom cyklu většinou bývá.
0: Uh, dobře, to je to, co se týče bitcoinu hmm. a co se týče krypta jako celku, NFTček, tak... Uh...
1: Vůbec. NFTčka jsem úplně, tam jsem byla zobrazeno, to mě hmm. přišlo příliš složitý na to, abych do toho investoval ten čas a snažil se to chápat. A opět, mě se vždycky spustí takový red flag, když vidím, že je to až moc přehajpovaný a že až moc lidí, kteří se o to nikdy nezajímali, se do toho jako ponořejí a říkají, jo, to je to nejlepší, ten nejlepší směr a to je budoucnost. A taková ta, ta nekritičnost v té vizi je to, co mě vždycky děsí. Jo, že se do něčeho spousta lidí natchne. A úplně zapomene na nějaký rizika, který jsou s tím spojený. Absolutní red flag pro mě vždycky. A to u těch NFTček bylo brutálně.
0: Uh, ono to je obecně jako krypta Bitcoin, že tam máš buď to toho člověka, který to absolutně miluje, nevidí ty problémy s tím, hmm. anebo to hejtí a... Já jsem se, třeba no, jsem si ne.
1: strašně užil tu epizodu, kterou jste tady měli, uh, byl tady Kikom, že jo, a byl tady Alex a, a Adam. Je,
0: je, ne, ne, ale Aleš, Aleš a Alex. Tak Aleš a Alex.
1: Mm-hmm. Uh, a to bylo super. To je prostě přesně podle mě to, co strašně chybilo v těch letech nekritický, toho nekritického hypování těch kryptoměn. Takovýhle vlastně jako racionálně vedený debaty o tom, hele, tady to možná stojí trošku na vodě a tady to je možná jako ta lepší a já nerozporuju tohle, ale zároveň nesouhlasím s tímhle, tam to přesně bylo buď a nebo, jak dnešní svět bohužel často funguje, buď a nebo, nic mezi tím.
0: Přesně, přesně proto dělám podcast, že rád poslouchám lidi z různých světů hmm. o financích. Um, ještě kdybych se vrátil k kryptoměny, jsme teda probrali, já mám radost, že jsi teda bitcoin maxi, já jsem Bitcoin říct. maxi
1: a, a něco málo v ethereu, ale vlastně všechny ostatní pozice jsem opustil. Uh, měl jsem Chainlink nějaký a nějaký další jo, věci jo. potom
0: kolem a z toho jsem byl, až už no. um, Ty ještě v těch tvých investičních videích zmiňuješ, že investování z, dluhu, z dluhy je špatný. Mm. Um, já jsem docela dost zadlužený a investuju.
1: To je možná ta, ta konzerva ve mně trošku, jo. že já jsem nikdy neinvestoval s pákou. To je prostě něco, co mě absolutně ne, ne, to, jako to, 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 to. děsí. A, ale vím, jak to myslíš, jako přesně uh, máš nějaký byty třeba na hypotéky a tak mm-hmm. dále, máš prostě dluhy a do toho investuješ. Um, příliš nekomfortní pro mě tohle. A vím, že to je něco, co mě strašně zbržduje a limituje, protože všichni říkají, ano, investují za peníze, prostě nesmysl jako no. to. Um, já nechci, aby pro mě peníze byly přítěží v tomhletom, abych neustále musel přemýšlet nad tím, uh, tady dlužím. Uh, asi je to pro mě v tuhle chvíli ještě, já nerozporuju to, že se třeba do pěti, do deseti let dostanu do téhle pozice, kdy mě to bude úplně šumák, ale v tenhle moment to je prostě pro mě přílišný závazek a možná přílišný stres, abych se do toho pustil, jestli ti to dává smysl.
0: Absolutně. A myslím si, že dává i smysl to, když řeknu, já jsem zadlužený, investuji, že to na spoustu lidí může působit negativně. Ale ono je důležitý si říct, jaký je to typ dluhu a mm-hmm. za kolik si půjču. Mm-hmm. Jo, moje, moje hypotéky jsou v průměru za jenom 1,5 jo. A úvěr, který jsem si vzal, je za 4,9 a spořící účty jsou za 6 To byly levné no, no, peníze že, ještě. Ano, že, ano. Že, že ano. Bylo by hloupé si neza, nezadlužit v ten, v ten moment. No.
1: Jenom, Hele, určitě, a jenom dodám, uh-huh. že to je třeba jedna z věcí, kterou já chápu. Mně přijde, že já spoustu věcí se učím až s tím, když ten cyklus jako začne probíhat. Jo? Že když mm-hmm. to je v nějakém bodě, ve kterém to většinou se trvává nějaký roky, tak je těžký podle mě se naučit tu lekci toho. Jo? že Když vlastně vstupuješ do světa investování v momentě, kdy všechno stoupá a trvá to dva roky, tak až v ten moment, kdy to začne jako klesat, stagnovat nebo úplně padat, tak se teprve učíš ty lekce. Stejně jako když prostě jsou hypotéky, které jsou extrémně levné, a najednou jsou extrémně drahý a vlastně nedostupný. Jak v ten moment pochopíš OK, no, možná tehdy by to nebylo tak nesmyslný, když ty prachy byly tak levné, se jako je nevzít v podstatě. To je, to je jako jasný. Takže to je třeba dneska něco, co já začínám chápat, ale jenom kvůli tomu, že um, ty úrokový sazby takovým způsobem nahoru a děje se to všechno, co se děje kolem. Um, a to jsou ty momenty, kdy se to možná učím. Takže uh, já jsem možná uh, příliš málo teoretický uh, v tom, jak já se učím, já prostě to potřebuju prakticky všechno vědět. a pak mám ty aha momenty teprve, kdy mě to dochází.
0: No, to si myslím, že je častá chyba, že lidi nad těma penězma uvažují jako nad kuponkama k nakupování, mm. ale že by člověk měl myšlet, že mají nějakou cenu mm. a ta cena je ten úrok právě mm. a když se je můžu někde vzít za levno a dát někomu za draho a pozdě zaplatit fakturu, tak je, je to super, ne? No,
1: je to jedna z těch věcí, která mě dřív nedocházela, Teď ji možná vidím z trochu jiného úhlu
0: než dřív. <laughs> to, co mě ještě zaujalo na tvých videích, že jsi nezmínil ESG investování, mm-hmm. který mi přijde jako obrovský trend, jo, ještě mezi mladýma lidma, že se o tom mm-hmm. hodně jako mluví, nebo obecně jako ESG, environment friendly a tak dále. Ty jsi to nezmínil na schvál?
1: Ne, já jsem k tomu doskeptický.
0: No já taky právě. Aha, dobrý. <laughs> <Tak, laughs> Jakože,
1: jsi... hele... Obecně mně přijde téma udržitelnost jako super, mm-hmm. ale 90% z toho všeho je bullshit. Že prostě jakmile se koukneš za jeden jediný roh, jakmile se položíš jednu jedinou kritickou otázku jenom třeba elektromobilita. OK, jak vzniká ta baterka, je recyklovatelná, co, co v ní jako je a není. Z čeho vzniká ta elektrika, kterou nabíjíš to auto, je to zrovna nebo není. A najednou začneš zjišťovat, že spousta těch věcí vlastně asi nebude o moc udržitelnější, než jak to bylo předtím. Tohle je jeden z těch příkladů, kde jako něco může na první pohled působit a s tou udržitelností mě přijde, že to tak často je. Že když ti to někdo řekne, jak ty si jenom řekneš, wow, to je úplně no, tak to je budoucnost. Ale najednou si položíš otázku, OK, ale co je zatím, podíváš se na to trochu detailně, co zjistíš, že ono to vlastně taky nebude tak jednoduchý, že prostě žádná energie nevzniká ze vzduchu a, a ty jezdí obecně a ty faktory, které to ovlivňují a některé ty, ty firmy, které jsou v tom zahrnuté, zůstáváme rozum stát chvílema.
0: Uh, přesně, a dokonce existuje, jsem koukal tak nějaká i platforma, která umožňuje investovat pouze jako ESG friendly. Hmm. Jsem si říkal, si obětuju to svoje jako investiční portfolio s této jako mocí nebo tak jako bude to asi lepší než třeba průměrný, a nevím, ale obě, obětuju vlastně svoji výkonnost svého portfolia za to, že budu investovat do firm, které stejně jako tomu nějak extra nepomůžou. U
1: některých firm, hele, nedá se rozporovat, že některé firmy opravdu ten přístup mají určitě mnohem, 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 mnohem zdravější než spousta těch, do kterých se dá investovat. Ale to i jezdí obecně koukat nekriticky, jenom na tom, a to má to ten štempel, tak to bude automaticky dobře. Podle mě není úplně
0: nejlepší cesta. <laughs> Ty jo, snad snadě ale budou, u jsou docela maličké. Určitě, ale, ale jako když taky. tak dáme. Je jo, je to v pohodě.
1: Oni se nezdají, ale. <laughs> Jsou poměrně flexibilní. Oh, no tak to je nádhera, tak si se jako doma. Jsem mě měl od okay. začátku, bych byl uvolněnější.
0: Že Pokračujeme s Trumpem. Teď mě neruš, já si tu konečně pořádnou četbu. Ja, tak to se moc omlouvám teda, já, já si se s tím skočím na oběd. A jo, jo, můžeme... pohledem. jo pohledem. Já, já to
1: dočtu mezi tím asi. Myslete na velké cíle a dobře se bavte.
0: Mm-hmm. Co ti dala tato kniha, to? Tahle ta knížka, co mi dala, stay foolish, stay stay jako to je, to je možná ta message toho a Jan hmm. Trump určitě není nějaký můj idol nebo tak, ale jako ty koukáš na nějaký bizáry. Tak ono uh. asi
1: tím, že to nepsal, tak to bude docela čitelný, si myslím. Takže to.
0: Tak... Jo, jo, je, je to možný, ale jako čet jsem to když mi bylo třeba 18. To bysal, je, myslím, že takže... ten věk, kdy, ti, kdy asi Donald no.
1: Trump, to je možná poslední věk, kdy ti Donald Trump může něco konstruktivního předat. <laughs> <laughs> ale ne, tak jako on máš trochu dvě polohy. Jedné je to, takový ten jako podnikatel: lehceš milinář, možná mě přijde, a, a druhá je ten jako prezident a politik.
0: No, eh, jako vlastně obdivuju to, že člověk, který dělal wrestlingové nějaký zápas a různě jako bullshit, pak tak se vlastně stal prezidentem. To je fascinující
1: historie. Ale... já se těším, až o tom jednou někdo natočí film. A doufám, že to bude mít ale happy end a ne jako <laughs> konec v nějaký autoritárský realitě, kde tenhle pán tam bude. Těžko říct, těžko říct, no.
0: Zajímavá ještě taková věc, že on je třeba chučí, než Andrej Babiš. Andrej Babiš je bohatší než Donald Trump, když se spočítáš, nebo na ne
1: to, to dobře odpovídá na to, jak image je důležitá v tom, jak
0: jako působíš. U toho Trumpa hrozně hezky popisoval začátky svého podnikání. No, tatínek mi dal milion dolarů na, po, na malou, malou půjčku. to vyšlo hrozně vtipný. Ale, ale to mi ještě připomíná nějakou věc. Uh, že influenceři obecně taky se jako tváří, že jsou jako součástí jako lidů, ale přitom už to jsou taky, ne, nechci říct Andrej Babiš, ale prostě jsou, už žijou úplně jiný život. Mm-hmm. A kdo si myslím, že to je mistr a to fakt jako uznávám, tak je třeba Leoš Mareš, který mm-hmm. mi přijde úplně skvělý v tom. A já nevím, jak toho dosáhnul. Mě zajímal tvůj názor, mm-hmm. že on jede do práce v Rolls Royce, mm-hmm. uh, ale řekne lidi, a vlastně nemám pocit, že je jako já, ale přitom jako v so nejezdí jen tak každý, jak, hmm. jak tohle dosáhneš takového image?
1: Já si nemyslím, že ty peníze nutně musí znamenat to, že se oddělíš od reality. Jako hmm. ty můžeš vydělávat podle mě hodně peněz a můžeš mít hodně peněz a můžeš jezdit v hezkých autech a vlastně tánem, tady čtyři vily A můžeš zůstat nohama na zemi, můžeš být empatický, můžeš se hmm. v vní, můžeš vnímat a můžeš se stýkat s lidmi, který vydělávají násobně mý než ty, a můžeš. Vím furt mít co říct a můžete si vzájemně mít co říct, takže já si nemyslím, že peníze nutně musí znamenat a možná to občas vnímáme vnímáme chybně, že tě nutně oddělej od té reality a že už nemůžeš být relatable pro ty lidi a nějak se k tobě nemůžou stáhnout, protože je velmi pravděpodobný, že spoustu věcí stále vnímáte stejně. Jo, protože spoustu věcí nevnímáš prismatem peněz, ale třeba prismatem emocí a ty mám každý trošku jinak, ale vlastně docela podobně, všichni jsme lidi. Tak um, to možná podle mě je jedna z těch věcí. Jo, že Dokážeš být dostatečně empatický na to, ať už je to role nebo není, kdy se dokážeš cítit do těch lidí, kteří tě poslouchají vnímají a dokážeš s nima mluvit, anebo k ním mluvit a stále jim máš co říct, hlavně. No.
0: Uh, jo, ab- absolutně podobný pocit: mám třeba z miliardářů českých, s kterými jsem se měl um, hmm? tu možnost setkat, že ty lidi jsou úplně. V jo, prostě. to, stá, taky výroke. jsem
1: neměl úplně pocit, že bych potkal v Čechách někoho, kdo by měl jako spoustu peněz a kvůli tomu působil jakože z ve vesmíru, nebo mm-hmm. bych měl pocit, že tohle nebude chlap, se kterým bychom si na pevě neměli co říct
0: třeba. Um, Souhlasil bys s výrokem, že tvoje největší investice v životě je tvůj brand? Nebo nejlepší investice respektive? Mm-mm.
1: Ne, nejlepší investice jsou přátelství a vztah. Mm-hmm protože to je ta základní, podle mě, základní pilíř, na kterém stojí všechno to ostatní, abych já měl dostatek energie a vnitřní vůle na to, abych mohl budovat nějaký osobní brand, tak nejdřív potřebu mít tak nějak jako v pořádku ten osobní život. Um, takže ne, za mě vlastně, tím jak já vnímám teď realitu v těchto letech, tak, tak um, to je to nejcennější, co mám, to jsou kámoši a to, to je vztah. A potom samozřejmě, když se koukáme na to trošku více jako biznesové investičně, tak jasně, osobní brand, který já jsem stejně jako všichni, všichni kolem několik let budoval absolutně nevědomky, protože prostě my jsme se fakt bavili a dělali jsme, co Aha. nás bavilo a bavili jsme se s těma lidma, povídali jsme si, protože jsme možná v tu chvíli moc neměli koho jiného, s kým si povídat, každý měl ty důvody trochu jiný, tak si nevědomky prostě budoval svůj brand a to si potom zjistil. A některý to zjistili dřív a některý trochu později. A některý, nebo teď už vlastně asi každý s tím pracuje hodně vědomně, že se to uvědomuje, ale ty začátky fakt jako nikdo neseděl tam s na odběrateli a říkal si tak a teď vybudu ten brand prostě. Aha. Nebo pár lidí takových bylo, ale přišli spíš až pozdějc a nedá se říct, že by byli neúspěšní.
0: Ty jsi se na Instagram, prosím tě? A ne. A protože já mám připí status úplně nahoře, spousta, mm-hmm. respektive. A tam mám napsáno, že nejlepší investice je láska, buď to jako do lidí kolem nás, do no. sebe prostě. No, vidíš tak. A že aby na to lidi nezapomínali. Mm. na tom podcastu, že tady často řeším ty peníze a mm. snažím se tady z lidí dolovat, jak vydělávat a investovat a tak, ale že to je samozřejmě nad tím. Jo, takže... a to,
1: hele, to je jedne, jeden z těch důvodů, proč já se nechci tunelově nikdy zaměřit úplně nějakým směrem, Aha. protože mě přijde, že ti uniká strašně moc zajímavých věcí kolem, který ti tvoří kontext nějaký reality. Mám jako zcela respektu pro proto, kdy se někdo vydá tímhle směrem, ale na spoustě místek můžeš na tohle, co ty jsi tam přepnul, prostě zapomenout v tom všem. Jo, že vlastně jako můžeš být sebe úspěšnější. Můžeš mít portfolio, který ti vydělá prostě 150 tisíc procent, nebo nevím, co všechno tam ti slíbě. Ale můžeš mít totálně život v troskách. Můžeš být jako v žebříčku nejbohatších lidí světa, a, ale budeš v žebříčku jako nejšťastnějších lidí světa, nebo možná těch nejméně šťastných lidí světa. Jakože. Uh, Potom se může stát, že tam přesně vznikne ta falešná korelace toho, že prostě mm-hmm. mít hodně peněz rovná se být hodně šťastný, nebo být hodně spokojený v životě. Může, nemusí být pravda.
0: Tak proč se tak řeší ty peníze? Ty?
1: Že jo? To by možná měl být nový příspěvek připnutý. Proč se tolik řeší peníze? Vojto, proč se v tvém podcastu tolik řešejí peníze? Uh, jako ne, tak protože peníze hýbou světem a za vším hledej peníze a určitě, jak jsem sám říkal, je jeden z největších komfortů je to, že se vlastně o ty peníze nemusím tolik starat na té bázi toho, jako budu mít z čeho zaplatit a nezaplatit jako účty. Tak to je samozřejmě komfort, který ti ty peníze můžou jako koupit v uvozovkách, nebo pro mě já to tak třeba cítím, že nejsem v tom stresu kvůli tomu a pak je podle mě ten opačný jsem když těch peněz máš až moc hodně, tak ten stres je zase opačný, protože si uvědomuješ, kolik těch peněz máš, jak snad o můžeš přijít a to, co teď vlastně s nima. Um, Takže já možná si i občas si říkám, že možná je nejlepší taková ta, ta cesta tím prostředkem, kde jako nemáš ani příliš málo, ani příliš
0: moc. Uh, ty jsi zažil někdy v životě situaci, by tě peníze stresovaly?
1: Mm, přemýšlím, přemýšlím uh, asi asi jo, při tom nakupování těch sírových rohlíků v pátý třídě byl jako velký stres, jo, že jsem tam stál u toho a říkal jsem, mám to dá na berušku nebo do sírového rohlíku za 5 korun. Uh, ne, tak jasně, že mě stresovali, stresovali mě v ten moment, kdy jsem je neměl, že? nebo jako kdy, kdy to fakt bylo na začátku a bylo to takový to, tak OK, teď jsem se fakt do toho vrhnul a, a mám tady počítač a kameru a tohle, ale vlastně nemám peníze. A hrozně bych chtěl cestovat, ale nemám peníze, abych cestoval. Um, a měl jsem to štěstí, že asi ta intuice mě poradila dobře, pak se to rozjelo a pak. Uh, už to bylo jenom lepší a lepší. Um, ale vystoupil jsem takhle do té komfortní zóny, no. Vzhledem k tomu, že jsem byl takový šetřílek a, a, a všechno jsem to vyluxoval během fakt třeba týdne. Um, protože jsem věřil, že to dělám z nějakého důvodu, který cítím, že je správný, a, a věřil jsem tomu tolik a možná i o to víc tě to potom kopne do toho zadku a řekne ti tak a teď teda sakra zaber, abys dokázal, že to bylo dobře. Nebo jako, protože máš v tom tu investici velkou, téměř jako stoprocentní, co se týče těch tvých prostředků. Takže to je úplně jiné, než když dneska nebo minulý rok jsem zařizoval studio a ta investice prostředků není malá, ale rozhodně není stoprocentní. Takže myslím. poměrově, ano, je to velký krok a mě to strašně pomohlo. Já jsem strašně vděčný za tenhle rok, protože jsem se znova vrátil do nějaké pravidelnosti mm-hmm. tvorby. Pochopil jsem, že nemusím všechno dělat sám, spousta naučených lekcí, ale uh, v poměru uh, k tomu, co se dělo tady v těch letech někdy 2015. Uh, Uh, tak je to asi nesrovnatelný. No.
0: Mm-hmm. Um, já jsem se tě ptal na ty peníze, jestli tě stresovali, ale kdybys měl říct třeba nějaké jako nejvíce stresující jako okamžiky nebo nějaké jako těžké okamžiky, které se musel projít jako tvůrce. Co, co, co je vlastně těžký, ho, těžký pro tvůrce, který tvoří 10 let? Nebo více, další dl- 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 mm. dobu pardon.
1: Nejhorší je mít v nějaký v nějaký moment pocit, že z... Nějakým způsobem zklamal ty diváky. Jo, protože přijdeme, že vlastně pro lidi, jako jsme my, ta komunita je v podstatě všechno. Jako, že ty lidi, který máme a který s náma jdou tu cestu, tak bez nich bys nebyl nic. Občas na to někdo zapomene, ale já myslím, že si to většina z nás dobře uvědomuje. Um... Tím, kolik na tobě občas vysítí z odpovědnosti, tak někdy prostě uděláš nějaký trochu přešlap a je ti to zpětně líto, že jsi to to jako udělal, protože si říkáš, ty lidi si zaslouží něco trochu víc. Takže občas si myslím, že jsme na sebe všichni docela přísní v tom, že nechcem ty lidi zklamat, nebo vlastně um, si uvědomím, že je tam jakoby máme, že, že o něm můžeš jednoduše přijít a čím méně těch přešlapů uděláš, tím samozřejmě líp. Takže jsou jaký nepříjemný momenty. Občas jsem se dostal do takového prasu, že jsem měl pocit, že. Nezvládám úplně to balancování toho všeho, že buď bylo jako moc práce, Aha. paradoxně často to je v takové korelaci, že jako se ti hodně daří možná co se týče jako zhlédnutí popularity a úspěšnosti, ale v osobním životě je to prostě všechno takový jako rozložený Dos. Já jsem byl dlouho nešťastný hodně, když jsem se vypořádával s identitou, když jsem potom se snažil najít nějaký stálejší vztah, nějak balancovat to, tu naplněnost, která možná přicházela v tom pracovním světě, ale byla úplně jako absentující v tom osobním životě. Tak to byly takový momenty, kdy vlastně na první pohled se ti všichni ptají, no, tak ty musíš být nejšťastnější teďka, tak perfektně se ti daří a všechno jako funguje, ale přitom tam prostě sedíš a občas cítíš strašnou prázdnotu, tak to bylo nepříjemné docela.
0: Co znamená vypořádat se se svojí identitou?
1: To znamená, že jsem se musel vyautovat, no? že prostě mě trvalo spoustu let, než jsem se přijal takový, jaký jsem, jak jsem se narodil. A měl jsem pocit, že s tím musím bojovat a že to je něco, co se dá zvrátit nějakým způsobem, a potom jsem musel přijít na to, že ale jsem takový, jaký jsem. Tak uh, i tohleto přijetí je taková ta, jako ono je to strašně zprofanovaný, že ta sebeláská self love jako už nám z toho lezou oči z důlku, ale nakonec pravda, co říká Rupol, vždycky na konci Rupol z říká, když nemiluješ sám sebe, jak chceš milovat někoho jiného. Takže aby mohla přijít ta láska k těm ostatním, musí nejdřív přijít ta, ta, ta vnitřní pro sebe sama. To já jsem v pubertě dlouho neměl. Um, takže, takže tohle no, na, na pubertu obecně nespomínám rád, uh, stejně jako asi mnoho z nás. To je takový to v období, kdy moc nevíš, co se sebou, kdy se dějí kolem tebe s tebou věci, kterým nerozumíš um, a, a snažíš se s tím nějak vypořádat. Takže zpětně, to je ta matoucí retrospektiva toho, jak občas spomínáme na to, když nám bylo 18-19, co bychom měli byvali udělat a co bychom si poradili. Um, občas si musím připomenout, ty jsi byl totálně ztracený tehdy, ve, ve, skoro ve všem, tak není divu, že i v investicích jsi vůbec nevěděl, co si počít. Um, takže, takže tak, no, to byly, to byly léta, na který ne, že bych nespomínal rád, protože jsem se jako naučila si spoustu věcí tím, ale uh, spousta lidí si myslela, přesně jak jsme říkali, ta korelace toho, jako daří se ti, něco vyděláváš nebo máš nějakou pozornost, úspěšnost, popularitu, um, tak to se automaticky rovná to štěstí vnitřní a ta, ta naplněnost toho života, tak to, to tak není. No.
0: Já si vůbec neumím představit, že bych třeba ve 20-22 byl pohodně populární, že by mě lidi poznávali na ulici a tak. Mě by z toho méně zadrbalo. Jako. Já vím, že bych se začal chovat prostě blbě. Nebo bych k tomu určitě inklinoval. To si představ,
1: že se to některým těm influencerům, tiktokerům, youtuberům hmm. dřív dělo, když jim bylo
0: třeba 15. No jasně.
1: To mně by je bylo. Jakože, jestli mě bylo 22, tak už aspoň jsem trochu jako byl s něčím srovnaný a vyrovnaný. Ale představa, že se mi to děje třeba ve 14 v 15. Hmm. To je jo, velký špatný.
0: <laughs> Řekněme. Ty jsi řekl, že ta identita, že to byl jako velký problém pro tebe jak to vyřešit. Um, co, myslíš si, že máš nějaký další problémy, s kterými třeba bojuješ? Protože pro mě osobně to je takový, že já se chci furt jako zlepšovat mm. a vím, že nic neporoste do nebe. Jakože mm. někdy prostě píkneš já nevím, svoje views, subscribery, a mm. nevím, kolik vyděláváš atd. Mm. Pochopit
1: pro spoustu tvůrců bylo strašně těžké pochopit, že to, což trvalo mm. dlouho, se najednou buď zlomilo, anebo to začalo dělat tohle, ale spíš to dělalo tohle. Mm. A při tom prvním zlomu bylo vidět, jak to se třáslo spoustu těch lidí, kteří na to nebyli připraveni. Že najednou za, za stejný množství práce, který děláš, už nedostáváš tolik zhlédnutí a tolik jako podpory, najednou je toho míň. Tak jako vydržíš to dělat, když to začne mm. klesat třeba o třetinu, když to spadne. Teď, co to vydrželi, tak pak zjistili, že přijde lepší období, kdy jsi možná trošku kreativnější a trefíš trochu lepší témata tak to zase trochu vyjede, pak to zase trochu spadne. Ale uh, v těch začátcích jsme se všichni mysleli, že to bude na furt, že to máš garantovaný, že jakmile jednou dosáhneš tohohle toho, že už, to, že už to bude trvat. Pochopit to, že to znamená naopak, že teď se dostal do té fáze, kde se z toho stává závazek a kdy teprve to prověří tu tvoji vytrvalost a že čím vytrvalejší budeš, tak uh, tím spíš se ti to podaří dělat dlouhodobě a ne jenom pár let. Tak to byly byly momenty zajímavý.
0: No a a s čím čím bojuješ teďka?
1: S čím boju teďka? Mně přijde, že poslední roky se učím správně komunikovat. Ale jako třeba emoce, nebo to, co se mi hodní hlavou. Že dřív tím, jak jsem byl hodně jako sám v životě, tak jsem měl tendenci si to všechno jako řešit v hlavě. Myslím si, že jsem v tom docela dobrý, upřímně. ale co, což možná znamená. Ne, 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 v tom jako vlastně řešit si to, co se ti děje z vnějšku, co, co, co se ti zrovna děje v životě a nějak se s tím jako vypořádávat, nějaká ta vnitřní síla, nevím. Ale samozřejmě potom úplně jiný, kdy vstoupíš do toho života, kde je najednou někdo druhý, kdo potřebuje pochopit, co se ti v hlavě hodí Takže přichází ten úkol to umět správně vyjádřit, nebo umět správně vyjádřit, že ti něco úplně nevyhovuje, nebo že bys něco chtěl změnit. Takže se učím líp vyjadřovat možná to, co tady. Jasně chápu, ale abych to někomu řekl a ten druhý to pochopil velmi jasně, to je možná trochu těžší. Takže učím se líp komunikovat, protože komunikace ve výsledku mě přijde, že úplný základ.
0: Uh-huh. Uh, pojďme přejít teďka na Patreon. Okay. Rozloučíme se tady ve veřejné části.
1: Já jsem ještě ve veřejné části se poloučem, <laughs> tak to <laughs> potřebuji <ano>, nějaký ubrousek. <laughs> já jsem vás o to nechtěl připravit, proč se stane většinou aspoň jednou za ten rozhovor. A tímto uh, se s vámi loučím. Ano, <laughs>
0: Ale moc díky za tvůj čas, Děkuji za že jsi přišel, protože minimálně pro mě to bylo fakt obohacující, kdy půjdeš do
1: politiky. Takhle, abych ti konečně odpověděl na otázku, kterou si položil před 35 minutami. Děkuji. já nemám co skrývat, diváci. před vámi nemám co skrývat, tak volte a... mě, vidíte všechno. Nemyslím, okay. nevyslím,
0: a... Nemysl... mám se slíknout, nebo... <laughs>
1: jsem úplně nahej.
0: Pořádný tyjo, p- patron bonus musím říct. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ano, uh, on, on, only fans nebo Patreon? To je očtu běží.
0: Já jsem hrozně, dělý, kdy přijde nějaká uh, první jako, uh, nějaký, nějaká žaloba na ty finanční influencery.
1: Tady je tolik red flagů v tom celém, jakože.
0: Co musím tak hroznýho udělat? A aby mě ty lidi už konečně řekli, většina lidí řekla, ty jsi podvodník, kašl na tebe.
1: To je strašně podezřelý celý.
0: Jak to vidíš, co se týče influencerů, sociálních sítí.
1: Jak se nenechat poškubat? protože oni nás léta strašně škubali spousta lidí na
0: youtuberech s bohatla šíleným způsobem. Co je ten hlavní důvod, že tě sleduje tolik lidí? Bum, jste ve hmm. megastar třeba, jo. Kolik tě to video, na video studio stálo? Huh? jak vlastně definuješ, když je někdo chytrý. Jak bys řekl, jo, toho ten člověk je chytrý, tak proč si to o něm myslíš? My jsme
1: tehdy všichni podstupovali velký IQ test a já jsem z toho vyšel jako poloviční genius.